1: Bienvenidos a un episodio más del podcast de Bacana Nica. Eh, hoy tenemos, bueno, mi nombre es Manuel Díaz y me acompaña como siempre. Juan Carlos Ampié. Y hoy tenemos un invitado especial, otra personalidad de Twitter. Eh, <ríe> también futuro presidente de Nicaragua, mi brother. ¿Cómo está, Félix? Bienvenido. ¿Quién nos acompaña? Félix, eso le dice a todos, ¿oíste?
2: Yo <ríe> no estoy claro si lo conozco desde hace 30 años. Manuel, ¿cómo sí. estás? Carlos, qué placer estar con ustedes. Sí, de,
1: de hecho, de todas las personas que se están animando a, a, a semejante monumental proyecto de ser presidente de Nicaragua, la persona que tengo más tiempo de conocer, y que debo decir, que, me, que más representa mis intereses, porque yo soy como los republicanos pobres, que, 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 no, que, que aunque no represente mis intereses, Allá ando detrás de otras personas, pero Félix ¿Vale? es, es la persona que mejor representa mis intereses. Si yo tuviera no, no usar sé, el sentido común, no sé para si votar, es un buen endoso. No, no yo no estoy endosando. Ana. Yo he dicho que para mí eh, esta, esta, esta situación se hubiera resuelto con una moneda hace rato, porque con los ojos cerrados, yo voto por los que, bueno, Félix, obviamente pero cualquiera de los demás que se han propuesto a ser candidatos son mucho mejor. o sea, no están ni en la misma categoría que Daniel Ortega, o sea que para mí esta situación, como digo, una moneda y en cinco minutos está, está resuelta. Pero Félix, tengo mucho tiempo conocerlo y, y desde que lo conozco siempre he pensado este más quiere ser presidente de Nicaragua. Y, y la verdad es que el tiempo me dio la razón, no, no sé si es algo que alguna vez hablamos, pero ¿cómo está...? Teníamos rato de no hablar y ahora como candidato a presidente me parece que, 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 que la confianza que teníamos antes este, deberíamos de modularla porque no quiero, no quiero que después un presidente de Nicaragua me, yo esté hablando con alguien que le puedo decir cosas que después me vaya, me vaya a salir como, como ahorita que te auditan. Te, te, te quitan cosas, te, te confiscan. Creo, creo que es queda... un
0: poco tarde para eso,
2: Manuel. <risa> está tarde, Roberto.
1: Voy a ser más respetuoso. Eh, eh, yo creo que no he hablado de nadie, no he hablado de, de, de alguien más que de Félix. O sea, a ver, creo que la persona que más he hablado en el blog de la canalica ha sido Félix. Tengo rato escribir sobre él y, y, y quiero, confir quiero reafirmar mi admiración por todos sus a, a, a ver, logros académicos, este, para que estemos claros, porque fue motivo de controversia reciente. Academ a ver, como, como, como currículum, ¿cómo te presentas vos, licenciado, doctor? ¿Cuál es tu verdadera eh, profesión, Félix?
2: Mira, yo, yo no soy doctor, eh, soy ingeniero en energía renovable, y eso es lo que me da de comer. Eh, desde hace okay. algunos años me, me reinventé. Eh, porque obviamente la política nunca eh, ha sido eh, fuente de ingresos para quienes queremos eh, ser independientes en nuestras ideas y no tener que depender de ningún padrino de ningún partido. Entonces ya hace unos eh, 12, 13 años me metí al tema ambiental junto con un socio eh, y en el ámbito profesional me presento como consultor y emprendedor en temas este, ambientales y de energía renovable y en la parte política como un autoconvocado más. Qué es lo que me define.
1: Ok, o sea que vos en la unidad azul y blanco no perteneces a una organización per se, so, Félix Marellaga.
2: Eh, bueno, la unidad nacional, eh, cuando nació en octubre del 2018, pedía que pertenecieras a una organización y lo que yo hice en aquel momento, y se lo comentaba hace unos minutos a, a Juan Carlos, que no estamos aquí bien puntuales, vos estás tomándote tu cafecito,
1: ¿verdad? Ya me
2: expusiste, eh, ya me... Ya me ah, la Manuel es una diva, en, ustedes lo ven todo calpechano, salón. pero no. En bueno salón, hermano, está en te estoy exponiendo yo primero porque después me, te toca vos exponerme a mí, si yo sé que esto se va a poner interesante. Okay. No, hombre, ya en serio, ya en serio Me tocó eh, eh, formar una, una agrupación Pero eh, efectivamente se llama Unión de Autoconvocados y Autoconvocadas Una Entonces uh -huh. abrimos una, a través de la tecnología Abrimos un proceso de registro electrónico No sé si ustedes recuerdan, hicimos una campaña muy fuerte eh, De hecho antes que naciera la unidad Allá por mayo, junio eh, Si quieres organizarte y no tenés con quién Manda un link, manda tu información a este link y hoy ya tenemos un poquito más de 4.000 personas vinculadas al movimiento ah, de una auto Unión Autoconvocada, y ese es el grupo que yo represento eh, dentro de la unidad nacional.
1: Ok, entonces sí tenés una, a ver, una organización que, que, no, que no es como aquella, ¿cómo se llamaba el partido de, de, de Eduardo? Vamos con Eduardo, era bien, bien institucional en el nombre. Esta organización... Si vos tuvieras que darle un perfil eh, son o, o más bien esa es su característica que nadie ahí eh, como que es bien heterogénea pues no hay ahí como digamos en los campesinos que hay obviamente un perfil de de campesino en en su, en, en su en todos sus miembros ¿en dónde,
0: ¿Cómo se posicionan? En fin? No
1: quería decir sí. ideológicamente porque pues, quería más bien en términos de identidad que cómo se cómo bueno, podrías decir vos que de se define identidad.
2: Sí. Mira, esa es una pregunta sumamente interesante porque la identidad de un autoconvocado por definición es plural, pero sí hicimos un ejercicio, le dedicamos mucho tiempo a hacer eh, talleres de consulta. Nosotros les llamamos cabildo y llegamos a una definición muy sencilla y es que a los autoconvocados no nos definen las categorías de izquierda y de derecha porque ambas expresiones le han hecho daño en sus extremos a Nicaragua en igual proporción y que la categoría política que nos define son los derechos humanos. Es decir, y esto parte de algo que pareciera que es muy confuso, muy académico, pero es bien sencillo. Lo que antes era el mundo de los derechos humanos, ustedes recordarán que los defensores y defensoras de derechos humanos decían yo no soy político. Nosotros creemos que en el marco del de, eh, levantamiento cívico de abril los derechos humanos se constituyen en la categoría política e ideológica que define a un verdadero autoconvocado. Un convocado por un asunto ideológico o partidario deja de ser autoconvocado porque el programa partidario lo define, a nosotros nos define esencialmente el tema de la justicia y los agrupamos en tres categorías muy básicas. Primero, el concepto de futuro con memoria. O sea, los países que no aprenden de sus errores pasados cometen aún más errores y por esa razón nosotros creemos que hay que desterrar la impunidad de la eh, política en Nicaragua. El segundo concepto que nos eh, eh, agrupa es, el, es la prosperidad incluyente. Creemos que Nicaragua no es un país de poca prosperidad. Hemos tenido, a lo largo de la historia, eh, curvas de crecimiento muy interesantes, pero que ha dejado a mucha gente afuera. Es un crecimiento excluyente, donde eh, la riqueza queda en pocas bolsas. Entonces, creemos en la prosperidad para todos y para todas. Y en tercer lugar, nosotros creemos que es importante la paz con libertad, porque los nicaragüenses siempre se nos ha vendido de que tenemos que sacrificar las libertades individuales a cambio de la estabilidad económica, pero al, al fin y al cabo terminan perdiéndose ambas, tanto la estabilidad como las libertades cuando pones primero los intereses de pequeños grupos de poder y de privilegio en vez de las libertades. Es una explicación un poco enredada, ¿verdad? Para mucha gente me ha dicho, mira, eso es muy enredado, algo más sencillo. Pero es que realmente no es fácil explicar cómo una Nicaragua que es eh, eh, mestiza, pero que también es caribeña, que también es eh, mayagna, que también es católica, que, que también es evangélica, agnóstica, puede caber en el mismo concepto. Termino contándote que los, mis más críticos son uh -huh. el mismo grupo convocado. Es decir, eh, lejos de parecerse a los otros movimientos caudilleros bueno. Mi crítico maduro bueno, es mi misma gente.
1: Creo, que, creo Pero, que no te has dado una pasadita por Twitter, porque ahí, <ríe> ahí se dicen vascosidades de todo el mundo. O sea, hasta es cierto, la crítica constructiva probablemente la, que, la, la, la más fuerte puede hacer que venga del, del grupo al que pertenece. Pero en términos críticos constructivos en Nicaragua, por lo menos ahorita en las redes sociales, te este, da cierta... Este, no sé cómo decirle, pero da cosa pasar por ahí. Yo, yo procuro ni siquiera leer porque... Félix, ¿qué, qué, vos sos muy activo
0: en las redes sociales, pero, pero ¿qué, ¿qué dimensión real tienen las redes sociales en la realidad del ciudadano nicaragüense? A mí a veces me da la impresión que es un poquito como una cámara de eco, pues, y donde cada quien construye su comunidad de gente afín que básicamente te dice lo que te quieren decir o tenés gente pues, que te vuela porque tiene que volarte o porque trabajan en un troll center. ¿Vos en, en cómo, ¿Cómo sopesás tu actividad en redes sociales? ¿Qué es para vos eso?
2: Mira, yo creo que es muy importante. Definitivamente eh, las redes sociales han cambiado eh, dramáticamente la forma de hacer política. Y conectado con la pregunta anterior, el movimiento nuestro, Unión Autoconvocada, que lo hemos mantenido bien eh, reservado, decidimos no hacer marketing de nuestra marca de una. Eh, uno de sus de su premisas estratégicas es cibernetizar la participación ciudadana en nuestras premisas, porque creemos que hay un espacio de participación muy vibrante, eh, pero no es la mayoría, definitivamente desde el punto de vista cuantitativo eh, pasan dos fenómenos importantes, primero la exclusión que hace eh, la misma, eh, el mismo costo de la tecnología, es decir, eh, hay gente que en Nicaragua pone una recarga de 200 pesos, o asegurar el almuerzo para los chavalos, ¿verdad?, o la leche para las niñas o niños que, que tienen que comprar la lechita, pues obviamente no hay duda, no hay duda que qué es lo que va a hacer el, el pobre, el desempleado, la, la persona que, que gana eh, eh, menos de 8 dólares al día, que es el 90% de la población de Nicaragua. Entonces, tenés una exclusión por vía de ingreso. Y la segunda exclusión es la autocensura, ¿verdad? Esto nosotros lo habíamos encontrado en un estudio de IEP ya desde el año 2016, que la gente se estaba autocensurando en redes, porque incluso hasta tu mismo empleador te dice, mira, no pongas eso en las redes. Entonces sí hay un efecto de eh, tergiversación eh, de la opinión pública donde pareciera que este, se van creando opiniones que son mayoritarias cuando realmente representan un sector importante, pero no mayoritario de la población. Y el tercer factor que no lo había este, tenido en consideración hasta hace poco son los benditos algoritmos de Facebook, ¿verdad?
1: Sí. De hecho, hace el fin de semana les recomiendo eh, en un programa eh, que se llama Agenda Propia, eh, fuimos invitados un par de especialistas sobre el tema de las redes sociales y la política, donde yo expuse con gran amplitud sobre el tema este de los algoritmos y cómo Nicaragua la penetración es bajísima. Eh, pero yo quería volver, voy a estar de necio hasta llegar al punto que tengo ya varios, Podcast insistiendo, porque primera vez, me da algo de pena, primera vez que tenemos a alguien del otro bloque, eh, por lo menos eh, formalmente, ¿verdad? Porque hemos tenido aquí a, a Pedro Molina y a, y a Miguel, ambos muy, muy, no sé si son este eh, part, pues miembros del, de, 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 de la coalición, pero por lo menos a, atacan tanto al Yo otro bloque que. Son que... No, okay. no
2: lo son, no lo son. Son independientes, efectivamente.
1: Ok, entonces, eh, acaba de pasar... Sí tuvimos una semana a José difícil. Fian, pues, que está inscrito en la, en la Alianza es, Cívica. Exactamente. Eh, acabamos de pasar una semana difícil, no se dio la unidad administrativa, por decirlo así. Eh, ya dijo, hoy salió el artículo de, eh, del Quirizo, <ríe> de, eh, yo faltando el respeto, pero ese es su apodo. Este, Denis Martínez diciendo que eh, no se dio por intransigencia por un lado, pero que en, en términos general, en términos básicos el problema fue la, persona, a ver, la personalidad, la representación jurídica de la alianza, eh, se por él le dijo que no la daba y PRD supongo que no estaba dispuesto a unirse si eso no se daba, así es ¿no Félix?
2: Sí, la propuesta era de que fuera una, una persona eh, aceptada por ambos bloques y que no necesariamente uh -huh. fuera militante de, de, del Partido Ciudadanos por la Libertad.
1: Ok, entonces esa fue el, 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 la razón. Claro, Denis dice que, por ejemplo, Doña Kitty no dio ni la cara mientras que PRD estaba dispuesto a un Saturnino a estar Luego dijo que el, los PRD se perdieron un gran tiempo y que no respondieron. O sea que hay, hay otras cosas. Que, que hicieron que la unidad no se diera, pero creo que el centro es ese. El centro es que no hubo este consenso en términos de la representación legal de la alianza, lo cual yo hasta cierto punto lo entiendo cuando la gente ese por él viene de do experiencias donde les quitaron el, el, el partido por razones precisamente de, de, de por esas razones, pues porque alguien más reclamó la per la representación jurídica de, de su partido, y se le, uy, se le fueron dos partidos, este es el tercero que, que tratan de formar, entonces, pero bueno, eso ya es una cuestión partidaria, la gente que está observando de largo, no le interesa ese problema, ese es un problema de ellos, y hubiera querido que pusieran eso en la mesa para que la unidad se diera, ya sucedió, ahora, ¿qué sigue?, Puede, puede, ves viable vos Félix que dentro de un mes tengamos a un solo candidato a presidente con un solo grupo de candidatos a diputados en una sola casilla o ves que vamos a tener dos
2: Sí, yo creo que va a ser inevitable tener dos candidatos o, eh, o candidatas eh, a menos que uno de los partidos acepte perder su personería jurídica y eso ya se demostró que no, este, que no está sobre la mesa eh, uh -huh. yo creo de que el ejercicio eh, analítico de ver quién tuvo la mayor dosis de responsabilidad termina siendo secundario, cuando realmente los nicaragüenses que queríamos la unidad eh, estábamos muy esperanzados que se lograra. Eh, yo creo de que eh, el PRD, porque lo vi muy de cerca, hizo esfuerzos enormes desde el 29 de marzo de, de, este, de este año, que se envió la primera de varias comunicaciones Además de eso, eh, se aceptó la, lo, lo que inicialmente era muy intransigente, de que no se quiso conversar con la coalición, eso es importante decirlo. El otro mm. bloque dijo que solo conversaba por, por, eh, con, por separado porque no reconocía la existencia de la coalición, la coalición no existía, pero yo no quiero eh, 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 llover sobre lo mojado ni hablar de la leche derramada, el punto es que no se dio, ¿verdad? ¿Qué es lo que, lo que queda? Y creo que vos nos estás dando pistas con este término que te lo voy a, te anuncio que te lo voy a robar con Ajá. la unidad administrativa. La unidad Ajá. se tiene que dar como se ha dado en otros momentos, es decir, en el año 96, eh, el PLC, con prácticamente más de 20 partidos en disputa, logró eh, 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 convencer eh, de que era la, la alternativa más viable a, ante el Frente Sandinista. Incluso en el 2001, con don Enrique Bolaños al frente de la candidatura al PLC, se hizo lo mismo. En el mil, 1990 también. Podemos argumentar que no son tiempos distintos. Pero yo quisiera señalar eh, un tema que para mí es de fondo y que me sirvió y me, me ha servido mucho para, para, para mantenerme enfocado y es escuchar a la gente. Y la gente realmente quiere una propuesta política de gente que se deje de ver el ombligo, de, de dejar de estar hablando de personería jurídica, de, de, de cuotas de diputados y que realmente nazca una representación política alrededor del dolor de la gente, de la necesidad de una propuesta de nación que pueda... Darle esperanza a un país que aceleradamente pierde la esperanza porque cada vez hay más desempleo, hay más exiliados, las madres de presos políticos y sus familiares están desesperados. Y yo creo que lo que la gente va a hacer es que en la sabiduría popular, que realmente existe, porque hay mucha nobleza y mucha acuciosidad en la gente, es ver cuál es la propuesta que más representa los intereses de la gente.
1: Ok, pero eso, eh, el, el tema de de fondo eh, es que las elecciones si bien tienen un aspecto abstracto en lo político tiene un a, a, aspecto abstracto en donde po podemos hablar de, esto, de estos temas pero en, la, en, en el piso pues en lo operativo necesitas de fiscales de, de organización de, de negociación de candidatos de todo esto que es como cuando vas a una película, vos solo ves el espectáculo, pero ahí tú más el, el director, el asistente, el sonidista, el que se pelearon porque no le dieron un millón más, un millón menos. O sea, todo eso sucede. Es lo que hace que sea posible que veamos a un candidato con su mensaje, ese abstracto romántico, político. Pero, pero no es no, no se sostiene en sí mismo, pues no es como que vos saliste un día a la calle y gritaste y todo el mundo te escuchó, eso no sucede, lamentablemente, pues tal vez sería bonito que fuera así, pero todavía necesitamos que si por ejemplo, por, a ver, seamos claros, si vos fueras el, el elegido de coalición para ser el candidato a presidente y por el otro lado fuera Juan Sebastián, eh, que son dos de la nueva camada, son los que vinien, vienen de... De, 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 la, de la insurrección del de 2018 son dos que tienen mucha este eh, mucha simpatía de parte de la población que los ha, vi, los ha visto ahí en, en las negociaciones, en el diálogo eh, eh, de, a, a, hablemos claro, va a haber una división va a haber gente que va a decir mmm, yo prefiero Félix, yo prefiero Juan Sebastián y eso, se si bien en el 96 y en el 2000 si sí, la gente decidió por uno y no por el otro pero en el 2006 sucedió eso sucedió que habían dos candidatos con mucha simpatía y entonces la gente votó o por uno o por el otro y se dividió el voto ambos firmaron un acuerdo así que tal vez un mejor ejemplo sería decir en vez de Juan Sebastián, Arturo Cruz que no firmó el acuerdo eh, si, eso, si esos dos corren ¿qué, qué, qué nos espera <risa> Yo, yo sé la respuesta, pues es eh, eh, sentido común, pero ¿qué, qué, te has ¿qué te has planteado vos en esa situación?
2: Sí, bueno, primero quisiera hacer, por referencia, mencionar el acuerdo. <ríe> la uh -huh. coalición iba a lanzar, logró un acuerdo eh, eh, privado sobre el método de elección, que es una encuesta nacional con una muestra muy amplia, multivariable, en septiembre del año pasado. Y la coalición retrasó su consulta no la hizo en diciembre, no la hizo en enero, se firmó un acuerdo público en febrero, después no lanzamos la consulta en abril en espera de que el otro bloque aceptara que fuera una encuesta única. O sea, lo que quiero decir con esto, pues porque la transparencia es fundamental, la coalición no sí. ha incumplido el acuerdo. Nosotros este, incluso retrasamos, como repito, el ejercicio, ¿verdad?, Este eh, otras personas fueron los que, a pesar de haber firmado el acuerdo, se fueron a registrar a otro método, porque la idea era que eh, ese acuerdo obligara a que ninguno de los dos bloques lanzara una consulta para que los candidatos us usáramos nuestro capital político y obligáramos a los dos partidos, PRD y él a no nominar candidato hasta que surgiera un candidato único. Lamento que no se ha dado eso, pero la población debe saber que quien lo incumplió. Eso es muy importante. Pero voy al fondo de tu pregunta. Y el fondo uh -huh. de tu pregunta está conectado con lo que yo acabo de mencionar hace unos minutos. Eh, yo dije que me iba a tomar dos días de reflexión, los tomé, eh, est hemos estado en conversaciones con gente de todos los municipios y el mensaje de la gente es, es, es inequívoco. La gente quiere una propuesta política que si bien es cierto no se pudo dar administrativamente, se dé a nivel local. La gente se está uniendo a nivel territorial como una alternativa ante la falta de una... Alianza de dos bloques eh, electorales. Yo estoy obligado a escuchar a la gente. Lo que hemos hecho es establecer varios eh, 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 momentos de consulta ciudadana. Eh, recientemente se dio la gran asamblea de la Unidad Nacional. Vamos a tener otra asamblea vinculante en el mes de junio para medir cómo está eh, 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 esa, ese estado de opinión. Hasta ahora, lo que la gente me ha dicho es continúa en tu proceso hasta ser el candidato de la coalición. Una vez que yo sea el candidato a la decir? el proceso, el, mi proceso de eh, cabildos locales, de campaña, donde estoy promoviendo mi propuesta de nación, convencimiento a la ciudadanía de que tenemos la alternativa que más se acerca a los intereses de la gente. Recordemos que en mi caso yo no soy un candidato independiente, yo repre soy, represento a una cantidad de gente que se ha sumado a este eh, proyecto, ¿verdad? Este, y a esta propuesta. Y esa es la gente que va a decidir paso a paso eh, el, eh, la ruta que yo voy a llevar, que le hemos denominado la ruta del cambio, ¿verdad? Entonces, en mi caso, yo continúo con esta propuesta de ser el candidato de la oposición más cercano a los intereses de la gente y que eso se va a ver reflejado en noviembre de este año. ¿Qué, ¿Cómo
0: se traduce esa unión en los territorios? Eso quiere decir que aspiran a compartir el tendido electoral, digamos, o a construir un tendido electoral que defienda el voto de todos los candidatos de la oposición, o eso es como una carta al niño Dios que, que, que no, no va a pasar.
2: Está, está ¿Cómo ya. ves
0: vos desarrollándose el día de las elecciones?
2: Mira, está sucediendo ya, yo voy a dar solo un ejemplo que es un poco más público, no menciono los otros para no exponer a la gente, pero te voy a dar el caso de Carmen, donde las juntas directivas de Ciudadanos por la Libertad, eh, las juntas directivas del PLC, las juntas directivas de la de, de, de incluso la gente de la Alianza Cívica que estaba ahí, toda la gente se sumó a la ruta del cambio, o sea, se dio localmente, dije, bueno, aquí nosotros evaluamos todas las propuestas, y eso estaba pasando en una gran cantidad de municipios, yo he aprendido que no lo vamos a publicitar tanto porque realmente la censura que viene del otro bloque, cuando alguien expresa simpatía a alguien que no es del bloque realmente es bastante fuerte entonces no es algo teórico, no es una carta al niño Dios, la gente en los municipios ha pasado también en otro distrito concreto de Managua, en muchos otros, pero en uno en particular, en donde eh, la, la agrupación de fiscales de los distintos partidos ya hicieron un acuerdo político a nivel de, de distrito de que van a ir con la propuesta que tenga mayor eh, capacidad de persuasión. Y ojo, no estoy diciendo que, que soy yo todavía, verdad, para que quede claro, uh -huh. Espero ser yo, ¿verdad? Pero la gente nos está interpelando. La gente está diciendo, miren, aquí vamos a poder que tenga más fuerza, ¿verdad? Este, vamos a poder que tenga más fuerza. Y eso demuestra esa sabiduría de la gente. Sí. Pero ese es el problema. Félix, mencionaste el PLC,
0: pero una, de... una, una, una última cosita antes Dale. de que pasemos a otro tema. Mencionabas uh -huh. al PLC, pero por lo menos en el plano de la Asamblea Nacional... Aparentemente el partido está plegado a la, a la, al proyecto del Frente Sandinista. ¿Hay, ¿Hay un desfase entre los diputados y la base partidaria? ¿Cómo, cómo encajan ellos en, en, en ese esquema?
2: Totalmente, un desfase significativo. Siempre lo he dicho, las bases liberales de donde yo vengo, yo soy liberal y fui miembro del PLC del año 93 al año, eh, al año 2000, y bueno, después nunca más volvió a pertenecer a ningún partido político, pero en base a esa experiencia, y que hoy se confirma, se demuestra de que las personas de identidad política liberal no necesariamente están vinculadas a sus cúpulas, y eso lo hemos estado viendo con mucha fuerza.
1: Eso me lleva al, a, la, a la discusión que quería tener con vos sobre la coalición. Yo he definido ambos bloques, más allá de simplemente decir uno y el otro, como centro izquierda el bloque al que vos perteneces en la coalición por francamente porque es el único lugar donde hay gente de izquierda, pues no porque sean necesariamente eh, ustedes izquierda, sino que ahí están alojados todos los que pertenecen a esa eh, no quiero decir ideología, pero es identidad, mientras que el otro es el bloque, digo yo, centro derecha, porque es donde están, ahí sí hay una homogeneidad más visible, pero voy a aprovechar para hacerle un comercial a, la, a lo que escribí el viernes sobre este tema precisamente, tratando de separarme de esa división capitalista, socialista, que guerra fría. Querido. No, ese, ese es el del primo abecedario, ese, ese es otro Pero ese también te plantea lo que vos estabas diciendo Que, que se, los votos eh, son los que van a decidir Y, y no necesariamente está dicho todo pues. Pero bueno, yo quiero retroceder más bien a lo que decía Mi artículo es que ahora escribimos varios en Bacavari, Entonces por eso hay a veces confusión Pero yo decía, más allá de esa de Esa, es, esa ¿cómo llamarle? Dos, dos bandos que, que en la Guerra Fría no nos quedó claro de quién pertenecía a dónde, a cuál. Estoy hablando de una cuestión más de política de identidad, pues. Que si vos te, a vos te definís o te consideras eh, alguien conservador, entonces yo te ubico en la derecha, y si vos te consideras alguien progresista, pues te ubico a la izquierda. Curiosamente, los que estamos aquí, este, probablemente vos seas el más conservador porque Juan Carlos y yo somos bien progresistas, pues entonces somos bien izquierda. Eh, pero irónicamente vos te, te ubico en el bloque centro-izquierda porque ahí está la gran mayoría de movimientos progresistas o de personas progresistas. Incluso hay, hay grupos cuya agenda es precisamente agendas progresistas: pues está el femi está la feminista, están grupos que defienden la identidad LGTB, están, eh, bueno, en fin, hay ahí un montón de grupos cuya agenda es, o sea, lo que lo une es precisamente una agenda progresista. Entonces, yo uso ese enfoque para, de alguna manera, explicar por qué es tan difícil unir entre ambos bloques. Porque el bloque derecha tiene varias cosas a su favor. Tiene a su favor a los, gru a los poderes fácticos, a la iglesia, al capital. Tiene a su favor que la mayoría de Nicaragua es conservadora, entonces ellos calculan que la mayoría de los votos van a ser para a un candidato conservador o una opción conservadora. Tienen a su favor que tenemos 40 años de, de una izquierda poniendo a Daniel Ortega como, como símbolo de la izquierda, una izquierda que, no, que, que crea anticuerpos al nicaragüense al punto que hasta el movimiento renovador sandinista se tuvo que quitar el sandinista, porque crea tantos anticuerpos, la palabra sandinista, que para el nicaragüense, que, que ya es un problema, pues ya un problema para un movimiento político llamarse así, entonces en, en ese enfoque, estarías de acuerdo vos, yo sé que acabas de decir que esto de la izquierda y la derecha más bien daño ha hecho y que prefieren alejarse de eso, pero... No estoy hablando del tema de socialismo y esto y lo otro, estoy hablando de ser conservadores y ser progresistas en, en, en tus temas más íntimos, pues en que, por ejemplo, vos decís que, que, que el pro, el, el, la prosperidad es el fundamento para las libertades, lo que has a mencionar como uno de los pilares del movimiento al que perteneces, pero está claro que hay grupos dentro de la misma coalición y dentro, dentro de la misma UNAP más bien, que tienen un enfoque un poquito menos derechista, ¿verdad?,
2: Mira, este, yo estoy profundamente convencido que esa es una excusa para no unirse y que les dio resultados. Y que como ha pasado por décadas en Nicaragua, la capacidad de manipulación de los grupos de poder a la opinión pública ha funcionado. Y te voy a decir es con evidencia a lo que me refiero. En, en el caso de la Unidad Nacional, cuando se formuló el proyecto de Unidad Nacional, se eh, acordaron los 20 puntos fundamentales de la unidad y esos 20 puntos se hicieron con la presencia de la alianza cívica dentro de la unidad nacional como miembro fundador de la unidad. Esos 20 puntos por ningún lado menciona el aborto, por ningún lado mencionan el matrimonio igualitario. Eh, y de hecho dentro de la alianza estaban personas este, que venían de una gran tradición de izquierda, Asalia eh, Avilés, eh, perdón, Solís, este, eh, Carlos Tunderman, el doctor Ernesto Medina, eh, eh, Sandra Ramos nunca fue realmente el tema de izquierdas o derechas los que significó, los mismos jóvenes. Sí, que, pero eso,
1: digamos que eso es una, una bandera más de Sepurele que de la alianza. La alianza no, por naturaleza representaba bastante balanceado ambas, ambas identidades.
2: Pero es que es importante como, recordarlo, porque Sepurele aceptó a es, la alianza con mucha facilidad.
1: Claro, eh, y ahí eh, nomás se salieron esas personas que acabas de mencionar, porque se vieron en un grupo cada vez más purificado de identidad derechista. Entonces ellos buscaron rápidamente salida al otro lado, ese lo cual es viene... Ajá, esa... correcto, dale.
2: Exactamente, ese es el punto que quería llegar. No creas que, que a don Carlos Tunderman se salió siendo él un católico súper convencido, con una relación cercanísima con la iglesia, Igual que el doctor Ernesto Medina, que tiene una gran cercanía con muchos obispos. El tema de fondo es una agenda económica que prioriza la estabilidad por encima de los temas de justicia transicional eh, y que hay llamada del otro lado, porque así se decía en las reuniones más cerradas, pues porque todo va a salir a luz en algún momento, del otro lado están los poco pragmáticos, los radicales, los cabeza caliente y de este lado están la gente enfocada en una transición democrática ordenada llamémosle, aunque ahora mucha gente se retracta de ese concepto del aterrizaje suave, entonces no fue el tema de este, eh, una agenda progresista versus una agenda conservadora, lo que quiero recordar es que se han dado absolutas garantías de parte de, de los dos bloques, de que en este momento se puede construir una agenda de nación sobre la base de las coincidencias. Quiero recordar que uno de los puntos, de los pocos puntos que se por él aceptó en la negociación fue precisamente el del plan de gobierno. Le dijimos, miren, el plan de gobierno nuestro es prácticamente el mismo de ustedes. No hay una diferencia de fondo con excepción a los temas más bien de, de cómo vamos a enfrentarnos a, a, a los crímenes de lesa humanidad, ¿verdad? O sea, qué tan fuerte estamos dispuestos a llegar... Hay cierta gente que establece de que una posición muy dura generaría gran inestabilidad política, económica. Otros creemos de que es lo contrario, de que no enfrentar eh, con, con, de manera robusta los temas de injusticia nos puede llevar a heridas abiertas. Pero bueno, eso lo podemos alargar la discusión. Lo que yo quisiera dejar claramente establecido uh -huh. es que, que ha habido una manipulación de la opinión pública una manipulación de la opinión pública y eso explica que por qué porque debo decirlo con toda la coherencia del mundo porque un católico como yo porque uh -huh. un liberal es como yo incluso alguien que viene de una tradición de libre mercado estoy en la coalición porque la coalición es la propuesta de cambio profundo versus una propuesta de arreglo de entendimiento de priorización de la estabilidad y esa es la verdadera ruptura entre las dos ofertas
1: ok pero eh voy a ser eso otra vez eh, está claro que por ejemplo la diáspora y ahora que soy asilado, exiliado me ha tocado conocer esa, esa parte algo que vos tal vez ya conocías no, al revés eh, está claro que esa gente eh, esta gente mejor dicho eh, no quiere saber nada de sandinismo y cuando ve esa figura del sandinismo aunque sea renovado ¿Hace de cuenta que les estás poniendo a, a, a los de ahorita, pues, al, al, al comisionado Avellán, cuando mencionas a Hugo Torres? ¿Hace de cuenta que le estás lo poniendo a un Avellán? Po.
2: Lo conozco como la palma de mi mano, si vos sabes de ah, dónde sí. vengo. Yo trabajo en, en el Consejo de la Juventud y vos sabes de la tradición. Yo vengo de una familia que fue confiscada. Vengo de una familia cuyos eh, eh, familiares cercanos a mi madre fueron asesinados por el ejército. O sea, a mí nadie me va a venir a contar cuentos Pero te voy a decir ¿Y, en, y con quién fue la alianza en el, en el 2008 Para las municipales, entre el PLC Y lo que en aquel momento era eh, ALN No fue con el MRS ¿Y con no, claro, quién fue sí, la alianza sí, sí. en el año 2011? No fue Mundo jarquín eh, Fabio Gadea la fórmula Entonces sí, sí. realmente re Realmente acá no hay un tema En mi opinión De progresistas versus conservadores Son agendas de poder las que han estado en juego.
1: Ok, sí, ¿no? Y ahí coincidimos. Lo que pasa es que yo le doy ese enfoque porque me, me ayuda a entender cuáles son los grupos que pertenecen a esos dos grupos de poder. Y es evidente que eh, de un lado están los grupos de poder un poquito más a la derecha y del otro lado están los grupos de poder más a la izquierda. Eh, sin, sin que esto signifique que es completamente puro en cada lado, porque... Eh, por eso digo centro, no digo derecha e izquierda digo centro izquierda y centro derecha porque en el, por lo menos en la coalición yo estoy claro que no todos son ex-sandinistas o sandinistas renovadores como queramos ponerle eh, Félix incluso... ahora
0: me, me, me toca a mí pecar de ingenuo en, durante el fin de semana eh, representantes de C por L hicieron mucho énfasis en que se había roto el sigilo de las conversaciones y pues lo plantearon como una de las razones por las cuales no se dio la unidad. Yo hice el chiste, pues medio en serio, medio en broma, de que, de, de que por qué tenían que haber negociaciones secretas alrededor de, de definir una unidad. Yo, yo decía, estas negociaciones deberían de ser públicas, deberían de transmitirlas en vivo por internet para que todo el mundo sepa, porque al final te vas a dar cuenta de cómo se repartieron las cosas, digamos y yo lo veo como una muestra de, 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 de transparencia y de buena voluntad. Yo asocio eso de negociaciones sigilosas o secretas o discretas, como le querrá llamar, con, con, con las componentes pues, en las cuales el Frente Sandinista es experto. De, decime, estoy o sea ¿soy demasiado ingenuo para este mundo o eso es, digamos, una, una propuesta válida?
2: No, no, sos nada ingenuo. De hecho, la coalición... Eh, ante lo que parecía clarísimo una total falta de voluntad para la unidad, decidió dar una conferencia de prensa y transparentar los cinco puntos que nosotros presentamos. La otra parte que ahora dice de que se rompió el sigilo, eh, agarró de manera muy malintencionada uno de los cinco puntos que hablaba sobre la importancia de que la lista de diputados se eh, acordara equitativamente, diciendo que se vinieron a, a pedir pedazos del pastel, del número de diputados, y ese fue un punto que la coalición cedió. Yo no conozco un grupo político en la historia reciente de Nicaragua que te diga, ok, si ese es el trabón, te firmo y no hablemos de diputados ahorita y, y, y lo hablamos después, ¿Qué fue lo que hizo la coalición. Pero ¿por qué se transparentó la propuesta de la coalición? Porque nunca hubo una propuesta del otro lado. La propuesta del otro lado, y, y ustedes, como personas acuciosas, les invito a que vayan a preguntar cuál fue la propuesta de ese por él La propuesta fue firmar y ya. La nuestra fueron cinco puntos, de hecho se cedió en todos y el tema de la personería, de la representación legal de la alianza fue el gran trabón. En todo caso yo quisiera regresar a lo que para mí es el elemento fundamental y es a una población que está cansada de una clase política fracasada que está más eh, enfocada en sus propios intereses que en los intereses de los desempleados, de los exiliados, de los trabajadores por cuenta propia y como esa clase política no tiene nada que ofrecer manipula la opinión diciendo que aquí el tema es el del matrimonio igualitario, como que como que si un partido de origen evangélico va a impulsar una agenda tan progresista, Esos son temas que se podrían hablar eh, en, en, una, en una Nicaragua al estilo de Finlandia, Noruega, Dinamarca. ¿Cuántos, eh, ¿Cuánto tiempo faltará para que Nicaragua tenga la madurez para evaluar al margen de la política partidaria ese tipo de temas. Lo que quiero decir es que absolutamente en ningún momento fueron temas de agenda. No fueron temas de agenda ni de negociación, ni fueron temas de agenda eh, 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 que se plantearon. Claro que sí, dijo el otro lado, y lo repito porque ya la, eh, la opinión pública lo conoce, eh, uno de los lados dijo, del otro lado, no nos aliamos porque hay evangélicos y porque hay gente LGTB. Y ustedes escucharon uh -huh. la respuesta del reverendo Cerrato donde dijo, las personas de la comunidad LGTB tienen derechos constitucionales igual que todos los demás. Yo nunca me imaginé en mi vida que iba a haber a un pastor evangélico defendiendo a la comunidad LGTB. Y por esa razón yo como hombre católico me siento también indignado que el argumento de que dentro de la coalición hay evangélicos sea, haya sido digamos, un obstáculo. ¿Qué es lo que quiero decir con todo esto? De que tenemos que superar ese tipo de debates infértiles que no sí. son los temas de fondo del país. Y lo que hacen es que a la gente le da una gran desesperación. Hablaban del Twitter. Pero, hombre, el Twitter es una muestra pequeña de esa parte de la población que ve a los políticos nicaragüenses como incapaces, como absolutamente desconectados de la realidad del ciudadano que se tiene que ganar el pan de cada día e insensible al dolor de las mayorías. Y eso es lo que a mí me, me hace que siga en esta propuesta porque quiero y deseo y creo que esta es la propuesta más cercana al dolor de la gente.
1: A ver, lo que pasa es que eh, eh, esto de ser autorreferencial, y estoy echándome yo toda la culpa, no, no digo que ustedes lo sean, pero tiene el problema de, de pensar que como yo no le pongo mente a esos temas, y que no sé qué, eh, y que para mí no es importante si ahorita esto es lo otro. De nuevo, yo estoy al punto de usar una moneda y ya resolver pero necesito entender por qué en el fondo, eh, o, o por qué la gente tiene problemas con determinados temas. Y uno de esos temas, querramos o no, es que eh, Nicaragua es un país muy conservador y, 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 y hablar de aborto se, se para. Hace, hace, tiene ese efecto. Pues.
2: y pero no es no solo Nicaragua. la propuesta de la coalición, Manuel, ese No, yo punto. estoy, no, yo en estoy claro. En lo
1: hemos propuesto. Yo estoy claro, pero, pero quiero entender por qué hay gente conservadora, eh, y, 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 así, y velo si querés como algo de estudio, pues yo no, yo, no, yo no es que quiero ser como ellos, ni soy como ellos, so, pero necesito entender por qué ellos, cuando ven a alguien que representa eh, esta agenda progresista, sienten repudio, sienten este, que no quieren saber nada de, 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 esa, de esa gente, pues entonces... Eh, no es que yo defienda eso, no es que yo piense que eso es lo correcto, pero estoy claro dónde vivo, de dónde vengo, y yo sé el, que la gente en Nicaragua es religiosa, creo que es católica. Probablemente
0: un antropólogo te podría contestar mejor esa, esa pregunta. No, yo creo no, que es, es un, un tema poco político. Mira, yo no ok, yo creo que es un problema, es, es, es digamos, falta de empatía, es falta de bueno, exposición. Seguir, bueno, seguir déjame, diciendo.
1: Que te okay, dale, dale,
0: A ver, es falta de exposición, digamos a personas que pertenecen a esas comunidades o que han pasado por esos problemas. Mira, el, el, el pues uh -huh. hay gente que te puede decir que son muy antiaborto hasta que hasta que tienen una hija adolescente que sale embarazada claro, o, claro. o te dicen que son anti-gays hasta que descubren que tienen un hermano, un sobrino, una prima que, que es gay, y que se quiere casar, pues, ¿me entiendes? Entonces, hace uh -huh. falta mucha experiencia personal, hace falta visibilidad, hace falta exposición a esos temas. Pero pues tal vez, Félix, nos ilumina cómo funciona ese sector políticamente. Pues.
2: Bueno, pero es que yo no pertenezco al sector de la intolerancia. Yo, como católico, uh -huh. no estoy de acuerdo en el aborto, pero creo que no es un tema en este momento que debería dividir a la nación. Me parece que hacer política sobre el cuerpo de las mujeres es un asunto absolutamente bochornoso. O sea, si a los dos bloques dijeron abiertamente, y por eso recordé, me gusta hablar con evidencia, eh, eh, que, que ninguno de los dos está promoviendo esa agenda, entonces se empieza a convertir en una excusa porque es lo que fácilmente despierta eh, eh, las pasiones y las acusaciones eh, frente al otro, porque si quisieran sacar sus verdaderas agendas, saben que esa agenda no va a movilizar eh, eh, sentimientos, pero es muy fácil decir aquí están los conservadores y el otro lado están este, los progresistas. Nosotros creemos que lo fundamental en este momento es una agenda de desarrollo económico incluyente, de prosperidad para todas las personas, porque la pobreza ataca por igual a la familia de una persona de izquierda o de derecha. Cuando se pierde el empleo en un hogar, los niños de ese hogar dejan de tener eh, la nutrición suficiente para poder crecer. Cuando el desempleo golpea a un hogar campesino, no pregunta la ideología del campesino para que eh, pierda sus cosechas por falta de financiamiento. Y en los temas de justicia, que para nosotros es fundamental basta hacer un pequeño censo cuando hay presos políticos que fueron de la juventud sandinista, hay presos políticos evangélicos, hay presos políticos desmovilizados del ejército como Manuel Sobalbarro que fue un teniente retirado, preso ahí por oponerse al régimen y con mucha gente hay presos políticos católicos hay presos políticos de eh, los que no hay son presos políticos ricos eso se los puedo asegurar entonces sí, yo,
1: casualmente es
2: cierto es cierto en la importancia de que a la gente se le hable con la verdad, que a la gente se le hable con la verdad. Aquí la confrontación no es, allá están los proabortos y aquí estamos los anti -abortos. Eso no es cierto. Ninguna de las dos propuestas políticas ha puesto sobre el tema eso en sus programas de gobierno. Aquí lo que hay son dos visiones de Nicaragua. La Nicaragua que existía antes de abril, la Nicaragua de los acuerdos, de los pactos con el COSEP, la Nicaragua de la estabilidad encima de la sangre de los campesinos que estaban asesinando en Nueva Guinea desde mucho antes. Y la Nicaragua que nació en abril, la Nicaragua que, que plantea una salida radical del régimen. Esa es la realidad y eso nos ha venido separando durante meses. Pensábamos que se podía encontrar un punto intermedio en donde aquellos a quienes nos acusan de radicales nos pudiéramos poner en una posición más de centro y decir, hombre, dale, pues explícame bien tu aterrizaje suave, pues a ver si lo entiendo. Pero la verdad de las cosas es que ninguno de los dos sectores encontramos una, una, un, un, un acuerdo. Y ahora el acuerdo lo tiene que tener la gente en las comunidades. ¿Cómo? Bueno, identificando cuál es la propuesta política más cercana a los trabajadores, a la gente de clase media, a la necesidad de los campesinos. Eso lo va a determinar la gente, porque las cúpulas políticas no lo lograron hacer.
1: El problema es que las, cupos, las políticas son pues, los que juegan en el estadio. Nosotros somos solo los que, bueno, bueno en este caso carrillo, somos los que vamos y pagamos el ticket, pero, <ríe> pero con el Félix voto. Está, está en el campo de juego, Maje. Sí, es, es el delantero de uno de los equipos. Pero es cierto, pues al final de cuentas hablamos de estos temas porque si bien en, a la hora de discutir las condiciones del partido y todo lo demás, no, no necesariamente son lo más importante, pero a la hora de ir a, 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 al estadio a pagar el ticket, esas son las... O sea, vos discutís sobre quién es mejor y quién juega mejor y eso, pero ahí abajo los dueños de los equipos y los jugadores están discutiendo otros temas. Y, y bueno, y, y hay que manejar esa dualidad. No hay que dejarse llevar por solamente la parte abstracta porque en el fondo hay, hay intereses de políticos que están negociando su participación y bueno a, a, al propósito de eso este, la, la unidad azul y blanco el fin de semana ratificó sus candidatos a, a diputados que no son los candidatos de la coalición pero son los que van a competir en la coalición de ahí supongo que se van a poner a decidir entre la, esos que propuso la unidad ...con los que proponga PRD... ...y los que proponga... Eh, ...supongo que la, el movimiento campesino... ...y el grupo de contras que representa don Luis Fley... ...así es, ¿no, Félix?
2: Efectivamente, cada bloque de la de la coalición... ...va a decidir por su propio método... ...como ellos quieran... Eh, ...a sus eh, precandidatos a diputadas y a diputados... ...en el caso de la Unión Nacional... Ha sido un proceso de primarias internas, un proceso eh, eh, como todos los procesos imperfectos, pero creemos que a pesar de imperfecto es el más participativo que hay. Entonces, eh, obviamente yo no puedo opinar mucho por el reglamento interno a los candidatos, y en mi caso soy uno de ellos. Eh, en el caso de la candidatura a la presidencia estamos inhibidos de eh, eh, emitir opiniones en cuanto al co el comité electoral no de la resolución final, porque todavía no, estamos okay. en periodo de impugnación.
1: Ok, entiendo, entiendo. Entonces, ¿Cuándo no queda va, más que... ¿Cuándo se va a
0: desarrollar la encuesta, Félix, para, para escoger el candidato?
2: Estamos, es en un, está, estamos en una situación complicada porque la encuesta se iba a iniciar en abril y se retrasó como un gesto de buena voluntad de parte de la coalición nacional en espera a, 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 a la negociación. Eh, dado que eso no ha pasado, pues entonces nosotros tenemos como coalición que tomar decisiones esta semana. Eh, y yo creo que en los próximos días podríamos dar una fecha. Lo que sí quiero dejar bien claro es que el, eh, la muestra de buena voluntad implicó incluso detener nuestro propio proceso de selección de candidatos para poderle mostrar a la otra parte la, 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 la voluntad con hechos. Cuando dijimos, vamos a detener nuestro proceso para que lo hagamos juntos, porque ese es el propósito. Okay. No se logró, la hora de la encuesta definitivamente no saldrá a mayo, debo decirte que este, tenemos casi un mes de retraso, y yo esperaría que sería más o menos para...
1: Mediados de junio. Ok, otro clavo más que se le echamos a hacer por él y a mi tía Kitty. <ríe> eh, ah, agradecerte, no Felipe.
2: Ahí, ahí, está, ahí están los hechos, Manuel. Ahí están los hechos. No, yo, no, yo
1: sé, yo sé, yo sé, pues es que siempre dicen lo mismo. Este. Yo no quiero decir quién la adora, la bien la, 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 la entrevista que le hizo el artículo 66. Yo no quiero echar culpas ni nada, pero bla <risa> bla 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 pero está bien en realidad es que no, yo, yo esto lo veo con gran este hasta cariño porque pues somos nicaragüenses y esa es la forma en que los nicaragüenses nos relacionamos desde que existimos y siempre ha habido ese problema de
0: quién sabe de yo creo que, que está hablando estás hablando desde el trauma Manuel
1: <risa> probablemente pues pero de, de, pero, pero bueno, te aseguro que cuando, la próxima vez que vayas a un Santo Domingo y te pase encima un caballo y, y te llenen de grasa, vas a decir qué linda que es Nicaragua. Antes te arrechaba, pero ahora te va a encantar. Quiero agradecerte, Félix, por haber per, haber participado en este podcast tan, tan grande y maravilloso. Este, ojalá te podamos tener o sea, nuevamente en el futuro. Eh, tu superlativo
0: y, está a nivel de los de la compañera
1: Rosario. Así es. Todo
2: todo lo Muchas gracias okay, te... a ustedes por haberme escuchado y, y además de eso por abrir el debate porque yo creo de que este tipo de, 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 de eh, conversaciones francas son importantes para darle a la gente luces sobre lo que nos espera. Yo eh, soy un eterno optimista, es la manera en que he logrado sortear eh, las dificultades de la vida y yo me resisto a creer que Nicaragua está condenada a la dictadura, me resisto a creer que estamos condenados a la mediocridad y a la pobreza y siento que hay eh, eh, grandes oportunidades. Y ojo, gente sumamente valiosa en todos los bloques, en todos los bloques y en todas las expresiones. El punto es de que los nicaragüenses, como muy bien has dicho, somos una sociedad compleja, ¿verdad? No hemos hecho de la pluralidad nuestra fortaleza. Yo quisiera concluir con esa reflexión. Eh, mientras sigamos creyendo que el purismo político o ideológico de los buenos contra los malos es lo que nos va a dar una solución, vamos a estar estancados en, 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 el, en la política feudal, lo que realmente nos va a dar un salto a la prosperidad y a dar la oportunidad a nuestros hijos, y sobre todo a que la gente deje de emigrar, y te lo dice alguien que le tocó emigrar a los 12 años, y te lo dice alguien que tiene a su familia en el exilio en este momento, porque con las amenazas de muerte que nos han llegado, no me atrevo a atender a mi hija acá. Lo que nos va a llevar a la modernidad es entender de que las sociedades modernas y abiertas y libres son las sociedades plurales que tienen tolerancia y no donde están allá todos los malos y aquí todos los buenos. Entonces, por eso yo he defendido la fortaleza de la pluralidad. Creo que esa pluralidad compleja y difícil, a veces hasta caótica, se expresa en la Unidad Nacional Azul y Blanco, que es el, la, el, la propuesta en la que estoy yo, y espero que eh, eh, la sociedad nicaragüense poco a poco vaya aceptando que lo que nos hace fuerte es precisamente lo plural que es Nicaragua.
1: Gracias, Félix. Y bueno, me, me despido también yo, Manuel Díaz, de este podcast de Bacanal Nica. Y, y espero tener, ten, esperamos tenerlos la próxima semana con otro invitado especial. Saludos.